0: Boys y Giants en cuarte y gol, porque los Cowboys y los Giants no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter, en Queen Cowboys y también en la cuenta de cuarte y gol Cowboys. Y pues, como ya escucharon, es la primera colaboración entre un colaborador de esta división con la NFC East no teníamos, no habíamos tenido más bien oportunidad de colaborar entre División y esta va a ser la primera de muchas, esperemos. Y para eso tenemos aquí a Maxi Rojas de Giants en cuarto y Gol. Hola Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muchas gracias por presentarme. Sí, es verdad, estabas bastante solita en lo que era la división, o sea, la verdad, sí que te vengo tengo a hacer un poco compañía y lo mejor que representar al Gigante Azul, un equipo que está ahí a la par con los cowboys un poquito más, un poquito menos, pero bueno. La actualidad es otra, históricamente sí. estamos ahí, estamos ahí parejitos, dos equipos que siempre dominaron la división. Así que nada, un gusto, un gusto esta colaboración, emocionado, la verdad un honor. Así que bueno, vamos a darle, vamos a darle duro. Sí, la
0: verdad es que sí está un poco sola como dices pero lo bueno es que ya tenemos eh, alguien aquí contigo y pues podemos colaborar y hacer más este, programas este, respondiendo a la división y hablando de estos temas y pues sí como dices este, parejos no históricamente pues cinco Super Bowls, los Cowboys cuatro sí, antes. entonces sí la verdad es que es el equipo que ha estado más cercano ahí, también por ahí Washington, pero bueno, la actualidad, como dices, es otra y pues justo vamos a hablar de la actualidad, ¿no? Vamos a hablar del partido que tuvimos el domingo, un partido pues que favoreció a uno, no al otro y pues sí, ganaron los Cowboys, ganaron los Cowboys 21 a 6. Fue un partido que sí se puede decir que fue un dominio total de los Cowboys, pues no se podía competir mucho con las bajas de los Giants, la verdad es que estaba muy complicado, pero tú en términos generales, ¿cómo viste este partido?
1: Mira, en términos generales agradezco que tenemos un buen pateador Porque si no tuviéramos un buen pateador, que el otro día lo hablamos con Tigrillo Que ellos ahí Miami necesitan un, otro nuevo pateador, otros equipos especiales o un poquito mejores Si no fuera por gano, ah, yo siempre le digo, lo tengo un pedestal a gano Porque es el único que nos termina haciendo los puntos en este tipo de situaciones Ya sabemos que Mike Lennon no puede estar bajo centro Ya el próximo partido va a estar Jake Fromm Ya lo demostró Mike Lennon, la verdad es que como hasta Rudy lo ha dicho un montón de veces ¿Qué hace Mike Lennon en la NFL? ¿Cómo puede ser que esté jugando? Uh -huh. Yo tampoco lo entiendo, pero bueno, era el que estaba justo en el momento y bueno, ahí sí. fue a ocupar la posición. La verdad que sí, como decís, el dominio de los Cowboys fue totalmente absoluto. Se vio muy buenas cosas por parte de los Gigantes, sino que la parte eh, defensiva, pero la verdad es que ¿de qué te sirve tener una muy, buena sí. una muy buena defensiva? Si la ofensiva no es capaz de, ni siquiera de conectar un pase de nuevo lesiones, tal y como decís, bajas de nuevo lesiones, de nuevo eh, Shepard lesionado, la verdad es que no pinta nada, nada bien, o sea a ver, a diferencia de los Cowboys que todavía tienen una temporada para, para, para seguir y para apuntar bastante, que van bastante bien, a pesar de los pequeños huecos y demás, los gigantes es totalmente Absoluto, ya desde que arrancó los 3-4 primeros partidos, que no pintaba para más. Es más, tener 4-10 es bastante, bastante, bastante positivo, teniendo en cuenta no sí, claro. fueron todos los partidos y demás. Ahora lo único que queda es nada. Eh, Daniel Jones ya está totalmente permanentemente permanentemente, o sea, totalmente sí. fuera de temporada. Dijeron, ya está. Eso te, nos viene a dar una idea. Este, eh, perdón, Daniel Jones, no sé si dije Max Jones, perdón. Daniel no, Jones, Daniel, eh, sí, está. Ah, perdón. Eh, <coughs> Daniel Jones, lo contaremos con él, contaremos con DJ para la próxima temporada, si no, tenemos un problema, hay aguas por todos lados, por suerte, y la defensiva está ahí, pero la verdad que sí, no, 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 el partido demostró totalmente que los gigantes no, ya no tienen absolutamente nada para hacer, no, 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 juntan un equipo de ni A, ni B, ni C con lo que hay, así que nada, queda solamente sobrevivir lo que queda de la temporada y ver qué picks nos toca y sí. hacer una otra reconstrucción más.
0: Exacto. Sí, la verdad es que como lo dices, ¿no? Otra reconstrucción más, que yo creo que esta que hicieron pues, le salió mal. Es, es algo que se analizará a futuro, ¿no? Sí, no, se analizará a futuro el Daniel Jones, el, obviamente fue un error haberlo seleccionado por encima de otros jugadores que estaban por ahí. Pero pues bueno, eso ya quedará para el futuro. Y pues vamos Josh a hablar pues, Allen. No.
1: Ah, ándale, no, Josh Allen. Allen. sí, Josh la verdad es que se, se equivocaron.
0: Frío se equivocaron, bueno, sí. pero pues eso es algo que les quedará para siempre en la posteridad y pues vamos a hablar justo de la ofensiva y justo de lo que decías, ¿no? de Mike Lennon la verdad es que es impresionante, como dices, que esté ahí en otro partido más de NFL, cuando la verdad es que le han pagado una millonada. Yo vi los salarios hace, hace ratito, justo me tocó ver los salarios que ha ganado a lo largo de su carrera, y es una locura. Él dice: Es como alguien que en serio no ha ganado, o sea, ha ganado un partido en toda su carrera, que hace ahí, y pues lo demostró, ¿no? En este partido tuvo nada más 99 yardas, fue lo único que tuvo, ni a 100 llegó, tuvo tres intercepciones, y pues no pudo, no pudo hacer mucho, la verdad es que. Con Kenny Goladay, que fue el que más este, recepción, tuvo más productivo, solamente tuvo 53 yardas. Como dices, Shepard se lesionó. La verdad es que Shepard, muy mala suerte, porque se lesionó solo, literal, fue solito. O sea, arrancó pues sí, y sí, se sí, lesionó. Sí, y pues lo único bueno, si sí, me atrevería a decir que fue el juego terrestre pero no lo utilizaron tanto, creo que fue lo que funcionó a medias, porque sí Booker corrió muy bien, Barkley de repente eh, sí que corría unas cinco yardas mínimo por acarreo pero pues hasta eso no fue suficiente, ¿no? Entonces tú como viste tu ofensiva de los diarias?
1: no La verdad que sí, eso es verdad, buen detalle Mariana la carrera, la verdad es que lo único que vos decís, puede salvarle el equipo, ¿no? O sea, hay equipos que justamente el coreback no rinde o no tienen buenos jugadores. Y, y van a la carrera pero es que la carrera tenés que tener una línea ofensiva que te abra los huecos y justamente la que tienen los gigantes no es suficiente porque justamente si tuviéramos una línea ofensiva un poquito más decente de la que ya tenemos generaría esos huecos para que Booker y, Se y Seipon cor corran Cinco, a ver, que en cada intento de acarreo, segunda, tercera oportunidad hayan solamente hecho cinco o seis yardas en la carrera y que los pases, obviamente, el Lennon, Lennon no, no sirve, uh -huh. es poco, pero obviamente en eso es verdad, muchos dicen no le des tanto con un cariño. me dicen mucho en la comunidad de Discord, dicen no le des tanto con un camino a Daniel Jones por la línea ofensiva, uh -huh. perfecto, Así la línea ofensiva. Vos ahí igualmente te das cuenta de que Daniel no es un coreback que sirva para los gigantes y obviamente me sigo arrepintiendo del hecho de que lo hayan seleccionado. Sigo acordándome que estaba yo ya, ¿eh? sí. Sí, claro. Es como que, ouch. Sí. Pero justamente igualmente hay corebacks que han sufrido con una línea ofensiva mala, sí. Igualmente han jugado bien. No me espero que sea Tom Brady, no me espero que sea Patrick Mahomes. Pero Russell Wilson siempre ha peleado con una línea ofensiva claro. que siempre ha. Ha hecho aguas. Siempre igualmente rinde. Matthew Stafford en los Lions. La línea de ofensiva era un desastre. Él igual producía. Daniel John lamentablemente no lo hace. No lo hace. Entonces, ¿qué te garantiza que mañana haya una línea ofensiva? ¿sí? Teniendo en cuenta que eh, los picks que van a tener los gigantes, creo que ahora están en el quinto y el sexto, traigan mineros ofensivos. Sí, traigan mineros ofensivos que hay bastante buenos ahí. ¿sí? Los traigan. sí, Y e igualmente vaya a rendir o no. Eh, por ejemplo, hay uno ahí que estoy seguro que no lo van a conocer los Giants, que me encanta mucho, que es de Oregon, eh, Keybone, Tivo, Ops. Que te asegura que teniendo al, creo que es el mejor línea ofensivo que viene ahora en el draft Te va a asegurar, él y refuerzos, te va a asegurar que Daniel Jones igualmente juegue bien Ese es el tema, le pueden conseguir las armas y capaz Daniel Jones no es la, no es la solución Esta reconstrucción ya pasa mucho tiempo, yo lo que vengo diciendo es Esperemos los un año más, sí, y que se vaya porque no creo que nadie lo quiera tomar. Uh -huh. Va a ser no, pues, para lo que él quiera, no creo que lo quieran tomar. El Mike Lennon, yo lo cortaría, terminó. Muchas gracias, nos vemos. Sí. Lo que vos decís, lo que cobra ese muchacho, por parecer muchacho de buena manera, ¿no? Pero lo que cobra por tan mal juego. Como bien decís, una victoria sigue sumando derrotas sin mucha. O sea, y. ¿Quién paga por las derrotas, no? <risa> ¿Quién paga semejante billete por las derrotas? Pero la verdad que sí es una lástima porque, como bien, como te digo, hay aguas en lo que es el wide receiver, los lesiones y demás, Sterling Shepard de vuelta lesionado. Eh, Seikon y Booker, como bien decís, sí hicieron lo que pudieron hacer. Fue poco, pero no, no se podía hacer mucho más. Es más, hasta me pareció que Seikon estaba jugando mejor de, pues, eh, de wide receiver, ¿verdad? recibiendo Saquon. los, los la pases. La verdad que mándenlo allá, mándenlo allá, Booker que corra pero la verdad que sí, la verdad que lo que es la ofensiva no, no, no es el punto fuerte de lo que hay que hacer ahora en reconstrucción porque como bien te mencionaba antes, la defensiva se salva, hay algunos, hay algunos detalles, hay que conservar a algunos jugadores pero la ofensiva la verdad es que no, nada, no ha hecho absolutamente nada ni contra las defensivas más débiles ni nada por el estilo los Cowboys que tienen incluso sus temas defensivos, a veces con los cornerbacks y demás, uh -huh. nada, nada. No le han hecho ni cosquillas, ni cosquillas. La verdad que si la ofensiva es totalmente, ya está, no es nada. No hay absolutamente nada para... Sí, está Seikun, está Booker capaz, pero ¿qué tanto puedes trabajar? Seikun selecciona también mucho, Booker tampoco es una garantía. Nada, no hay nada para trabajar, así que toca esperar, cruzar los dedos, que se hagan movimientos que no se hicieron en mitad de temporada, uh -huh. así que por algo será, ¿no? sí
0: claro sí yo creo que ahora sí que como dices hay que esperar a lo que es el offseason esperar a ver qué pueden traer qué qué pueden hacer con lo que tiene y pues como dices reconstruir esa línea ofensiva no esa línea ofensiva que al final es la que te da la pauta para avanzar en una en un juego, ya sea por tierra o por aire, si tú no tienes línea ofensiva, pues no hay manera, y más como dices con un coreback como Daniel Jones, que no es ese coreback que te puede resolver mucho, pues ya lo hemos visto, sí, corre, sí, de repente puede lanzar un buen pase, pero al final, bajo presión, no es el mejor coreback, y pues sí, esperar esa reconstrucción de parte de los Giants, ver qué pueden hacer, digo, creo que hay... No hay poco, la verdad es que yo creo que se equivocaron en este offseason porque no era armarle una súper ofensiva a Daniel Jones, más bien era construir esa línea, no era traer a un Kenny Goladay desde mi punto de vista pero
1: y me da, y me da pena Goladey porque es muy sí. buen wide receiver Mariana es muy buen wide receiver sí, sí, le lo 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 tengo, lo... Lo tengo mucho eh, cariño y es una este porque es uno de los que sale más perjudicados pero es verdad uh -huh. lo que decís, o sea se buscó viste y, y fue sí.
0: bueno,
1: se demostró que no sirvió
0: Sí, no, al final él no era la respuesta o sea los Giants lo que pensaron era ah sí traemos a Goladay y ya vamos a hacer una ofensiva súper productiva y no no era por ahí la verdad es que no era la resolución, y menos pagándole 20 millones de dólares la verdad es que no era así, pero sí, como dices, pues, que Golade sigue siendo un buen wide receiver, eso es una realidad, o sea, cuando estaba con Matthew Stafford en Detroit producía bastante y puede seguir produciendo eso, pero siempre y cuando, pues, haya, hay un equipo que lo respalde, ¿no? No es como que él solo va a ser. hacer Obviamente, todos, sí. Pero, pues, claro. justo, hablando de, de, de ofensivas, pues, Pasamos a la de los Cowboys. Las Cowboys es un caso muy diferente porque pues, aquí sí hay muchas armas. Nada más que pues, sigue habiendo como, desde un punto de vista, una especie de estancamiento porque no se está produciendo lo que se podría llegar a producir. No es la misma ofensiva del inicio de temporada, pero pues, al menos tuvimos cosas buenas esta vez. Creo que la línea ofensiva mejoró bastante, la verdad. Tuvieron... Connor Williams regresó como liniero titular y mejoró bastante porque no tuvo ni un solo castigo, eso lo agradezco mucho porque es algo que era muy constante en él, era castigo tras castigo y esta vez no tuvo nada de eso, y también para el Fuego Terrestre lo contrario, ahora sí abrieron huecos porque tanto Polar como sí corrieron cuando debían de correr, Vimos a Siquelio da Anotar, un touchdown de 13 yardas. También Tony Polar corrió para 74 yardas. Y lo que falló un poco fue la parte aérea porque tuvimos un dark Prescott con un juego discreto, digámoslo así. Tuvo 217 yardas, un touchdown. Tuvo un fumble que el fumble fue su culpa porque se le iba a haber desechado el balón. Y tuvimos un Dalton Schultz que estuvo excelente. Ocho recepciones para ocho que lo buscaron. Tuvo 67 yardas, su touchdown. Pero el que estuvo súper mal desde mi punto de vista fue C.D. Lamb porque soltó pases muy importantes pases fáciles, le pegaron en las manos lo soltó, pero creo que ahora sí que la ofensiva, a pesar de que no ha carburado como debe, hizo lo que tenía que hacer y fue suficiente con lo que hizo, ¿no? ¿Qué opinas tú que viste de esta ofensiva?
1: No, la ofensiva me encanta, los cabos me encanta lo que sí me preocupa es Prescott, mm. que está, uno sí. está jugando bien Presco no está jugando bien, hasta pues, pondría duda el premio al combat, porque al combat de, sí, sí. De porque está jugando muy mal, pero por suerte, la verdad, como vos decís, tienen armas por todos lados. Por sí, la ofensiva sí. de la ofensión, los Cowboys es de envidiar. Un pequeño sí, detalle sí. en el medio, porque ahí me estaban puteando, me está escuchando la gente de Discord, un saludo. Me están puteando porque me están diciendo que me confundí con los drafts, y es verdad. en Cuando piquearon a Daniel Jones era el draft del 2019, yo ya le enseñé en el 2018, disculpen, le chingué ahí. Igualmente me dijeron, guarda, que me parece que la clase de draft no era, no, no era, igualmente la clase de draft del 2019 cuando salió Daniel Jones, era horrible, Tyler Murray, después está Jones, después está Dwayne Haskins, y recién nos vamos sí, claro. a la segunda ronda que los dos los Broncos piquean a Drojan. No. Aunque no era necesario agarrar a no era necesario agarrar a
0: Daniel Jones porque tenías a Eli todavía. No. O sea, te pudiese un año. Y mira,
1: mira, sí, o sabes que eso para ahí estuvo la confusión. Es que yo hubiera preferido a Eli, que de, claro, ya estaba claro. acabada. Que me generaba algo más. Porque uh -huh. Eli estuvo un año más para poder mostrarle a Daniel Jones y no sé sí. nada no al día no. Incluso lo, no, no, no hizo nada. Pero sí, perdón, perdón ahí porque me están diciendo, oye, guarda que sí. me parece que ¿Te por un año? Sí, 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 perdón, perdón. Sí,
0: pero pues de por un año, que... pero
1: igualmente, igualmente hubiera preferido que levantaran a Huskins antes que a, a Jones. Sí. Pero bueno, Huskins tampoco está haciendo mucho. La verdad que esa clase de draft fue horrible sí. Volviendo a los Cowboys, perdón, perdón, ahí que no, me está mandando. Eh, la verdad que la ofensiva de los Cowboys la adoro, la adoro, me encanta, me encanta. Maiden, creo que en Maiden juego con los Cowboys solamente por la, por la ofensiva, uh -huh. me encanta. Eh, lo que sí, como digo, me llama mucho la atención Prescott, que. Sí. No sé si es un tema de confianza o no sé si sigue arrastrando la lesión, pero me sí. llama la atención lo mal que está jugando, ¿sí? ¿sí? Pero, por suerte, tiene al lado un equipo que lo va y le apoya, no solo desde la línea oficial, sino al wide receiver, los running backs. Eh, Jules lo puso en fantasy, me ganó gracias a su... Muy buena actuación, me por 10 puntos. Gracias, gracias. La verdad que es un tight end eh, muy poco valorado. Sí. Eh. No te digo que está al nivel, sí, no nivel de Kelsey, que está al nivel de Gronk, que está al nivel de Edwards o de Kittle, pero es buen work. Es un sí, buen sí bueno. tight end. Como mm. que pasa ahí por lo bajo, pero cumple. Es cumplido. Sí, A mí exacto. la verdad que me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Pero la verdad que sí. Y bien que mencionas lo de Lam. Sí, sorprendente. Esto fue raro, pero bueno. Eh, lo, qué se le puede decir de su talento, uh -huh. pues a veces partidos malos pasan uno o dos ¿no? Sí, claro. pero su talento está ahí, la verdad que es un receiver bestial, me encanta, me encanta eh, una lástima no poder contar con alguien de, de, de ese nivel dentro de lo que es el equipo de los gigantes y ahora me acordé un pequeño detalle bien que mencionás lo del tema de las armas de los gigantes que no son la solución para el problema sí. y demás Draft, este último draft, ustedes habían piqueado a Micah Parsons, ¿sí? sí Para claro. solucionar justamente el problema que tenían, que era la parte defensiva. Nosotros sí. teniendo todo un montón de problemas ajenos a lo que son los wide receivers, agarramos un wide receiver. Me había sí. estado olvidando ese pequeño detalle, que ahí me parece que me confundí con los cables que es cada Tony, Que tampoco, sí. nada, aguas. Entonces es como que envidio justamente ver cómo los cowboys cayeron, ¿sí? Hay que reconocer, cayeron en estos últimos tiempos. Y ahora están metiendo un repunte importante y yo digo, wow, y nosotros que hace 10 años que ganamos el último Super Bowl y al año siguiente de haberlo ganado, fue una, el barco se hundió de una manera claro. y yo digo, bueno, yo siempre veo los Cowboys ahí que son justamente los rivales directos que hay en la división, no solo por la historia, el prestigio y demás, yo veo y digo, no puede ser, no puede ser, o sea, es envidiar todo lo que tienen, pero la verdad que sí. Lo que sí, creo Mariana, es tu, tu, tu ahí quiero que me están justo preguntando, me dice, okay. es momento, es momento de que y sí que el Elliot deje de ser el RB1, el Roy, Royman número uno, pues, y que le dé su lugar a Polar.
0: Yo creo que Porque ya no siempre dejó está de esa ser, preferencia. O sea... Yo creo que ya lo dejó de ser, pero no porque sea un Rolling Back uno y un Rolling Back 2, se están dividiendo literalmente los acarreos, se están corriendo a la par, están corriendo por igual y el punto no es quién va a correr todo el tiempo y quién no, es meter a uno en las jugadas adecuadas y al otro cuando debe. La, es una realidad que Tony Polar es un running back más rápido que que Elliot, eso es cierto, él corre más rápido, pero sí que es más grande y lo vimos justo en una jugada en este partido, taclean a Polar y no. literal con el golpe lo mandaron sí. tres yardas para atrás, así no lo hubieran mandado para atrás, ni una yarda, entonces creo que es el punto es que Kellen Moore meta a... Sí que cuando debe de meterlo en las jugadas donde es más ir al centro, empujar, literal lo vimos empujar junto con Conor McGovern a los defensivos de los Giants 10 yardas hacia adelante, <risa> que es algo sí. que Tony Pollard no hubiera podido hacer, pero meter a Pollard en las jugadas explosivas, que justo por eso Pollard luce tanto, porque Pollard explota y se te puede ir 30, 40 yardas de forma muy rápida y puede hacerte cortes muy buenos, y en cambio sí te puede correr las jugadas más de poder es un jugador más grande, es un jugador incluso se puede decir más atlético en cuestión de que está más fuerte, más musculoso y todo uh -huh. esto. Entonces sí, creo que más que darle a uno el puesto de running back uno y al otro el puesto de running back dos, para mí es buscar el perfecto equilibrio y buscar en qué jugadas debes utilizar a uno y al otro. Y es creo que lo que están haciendo ahorita. A mí, a mí me gusta mucho que corran por igual. Creo funciona que es algo mucho, que funciona, funciona bien. mucho, Ajá. la verdad que
1: sí. Exactamente, muy bien, y muy bien los dos funciona. están
0: mucho más... Este, digamos frescos, están mucho mejor físicamente porque no le estás cargando 400 acarreos en una temporada a uno nada más. Entonces, Como si sí. fuera de
1: Derrick Henry, Henry, que justamente Ajá, le cargaron exacto. tanto trabajo y ahí está eso la solución. Pieno. Sí, me hace acordar mucho, la verdad es una tontería, pero me hace acordar mucho la relación de Nick Chubb con karen Hunt, Ajá, los cleveland Browns, que se dividen en eso justamente. Todos dicen, no, pero Chubb, no, está bien Chubb, ya pasas un poquito más de trabajo en este caso. Sí. Pero es verdad, pasa que muchos discuten dicen, pero ¿quién es el running back número uno en este caso? ¿Quién es el que tiene la aposta? pero es verdad, dada tu opinión especialista, es verdad, se divide en bastante trabajo, yo no denoto, sí. yo por ahí tengo un favoritismo por Polar, pero es que sí que es, es sí. histórico sí. también, sí. eso sí. también y, y, y impacta mucho en lo que es la plantilla, sí. pero sí, la verdad que ese funcionamiento sirve y como bueno, yo te decía, Dak que no está en su mejor momento, ayuda sí, sí. A que justamente cuente con los dos para justamente poder abrir más lo que sí, es el aliviarle. libro de jugadas
0: claro. y aliviarle un poco la
1: carga, pero la verdad que me sorprende, ¿no? ¿Qué, qué piensas que es lo que le está pasando a, a Dak en estos momentos? Uh -huh. sí. sí,
0: justo este lo platicaba en el capítulo pasado que me lo pidieron los aficionados ahí en Twitter. Y sí, lo que pasa es algo que tú dijiste y lo mencionaste, para mí es un problema de confianza, creo que es mental 100%, porque físicamente ya, o sea, lo, no, no es posible que tú agarres y los estudios digan que estás perfecto, y le echen la culpa al estado físico, entonces no es el estado físico, para mí es completamente mental, es algo que Dak tiene que solucionar y creo que ya va por buen camino porque lo había visto, no en este partido, sino en los anteriores, correr de una forma muy insegura, como que empezaba a correr y dudaba y se frenaba y ahí es donde venían los pases más, este, digamos, donde volaban los jugadores o los que mandaba hacia afuera sin ningún sentido o donde le llegaban las capturas. Y creo que en este partido, salvo en el fumble, lo vi correr mucho mejor, más decidido. Lo vi este, hacer los play actions de una forma más concreta, digámoslo así. Entonces sí creo que Dak eh, va por buen camino arreglando eso, pero tiene que apurarse porque pues, ya no quedan muchos partidos de la temporada y tiene que encontrar ese punto donde se sienta cómodo. Y yo siento que lo que tiene que hacer es buscar más largo, ir a pases largos para recuperar confianza. Si tú conectas los pases largos, los cortos, vas a decir, no, pues está más fácil, está más cerca y demás. Entonces sí creo que Dak tiene que, él solito, junto con sus entrenadores, obviamente, buscar eh, esas jugadas que le den esa confianza eh, al principio del partido para que mientras vaya avanzando se sienta más seguro, esté buscando jugadas más explosivas, más peligrosas y donde se pueda hacer mucho más daño, ¿no? Porque los wide receivers ahí están, tienes un Michael Gallup, tienes un Amari Cooper y un CeeDee Lamb que te pueden correr perfectamente bien las rutas profundas. Entonces sí, creo que es algo que tiene que buscar mucho más para justo que esa ofensiva regrese a ser lo que era antes siempre o sea, siempre que da que está bien digamos la ofensiva funciona como un relojito no sí, necesita funciona. mucho entonces sí este creo que es por ahí es natural
1: el, el funcionamiento ofensivo de los Cowboys celestial pero es verdad es verdad que la verdad que la verdad que Dak termina haciendo esa pieza importante se ha notado mm. en la baja cuando sí. DAC no ha estado jugando sí, sí, se nota. que justamente el equipo funciona totalmente de otra manera
0: uh -huh. sí la verdad es que sí este se nota mucho se nota mucho porque es de, o sea pasa de ser una ofensiva de 450, 500 yardas hacer una de 200 por aire por ahí 100 por tierra entonces sí, sí, se nota mucho este, y la verdad es que sí es algo que se tiene que solucionar porque al final hay equipos muy fuertes, ¿no? En la, en la nacional, también en la americana, si se pensara en llegar a un Super Bowl, entonces sí es algo que se tiene que solucionar porque si no eh, va a ser difícil ¿no? competir en esta temporada. Pero justo hablando de cosas bonitas y dejando de hablar de cosas negativas, pues vamos a hablar del único bueno de los Giants, como dices tú, de la defensiva. Y sí, concuerdo. No, es que sí concuerdo. La verdad es que lo que funciona ahorita y lo vimos, tuvimos un Carter que tuvo dos capturas, el, el fumble, tuvo dos taclas para Térida, le pegó tres veces por ahí a Dak Prescott, también un suyo Larry también Rush que tuvieron capturas, entonces sí creo que por ahí los Giants no están perdidos, creo que es lo que mejor funciona, pero si no se apuran a reconstruir y a tratar de que la ofensiva funcione, pues de nada sirve que tengas una defensiva que te haga el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de eso?
1: Sí, no, es que justamente capaz uno ve tan mal un equipo ¿sí? y no uh -huh. termina dándose cuenta que capaz tiene cosas que funcionan bien. Sí. Pero qué pasa, a ver, por ejemplo, es una locura lo que voy a decir, pero por ejemplo, los Lions. Los Lions uh -huh. tienen cosas para trabajar. Obviamente que uno ve el récord y dice, ah, todo el equipo es malo, la ofensiva es mala y demás. Uh -huh. Cuenta con un coreback decente. Yo le sí. tengo aprecio a Goff. Cuenta con un coreback decente. Su running back es muy bueno. Una lástima que se haya lesionado. El Tyrion es buenísimo. Sí, 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 sí. que Es Hookerson, me gusta un montón. Y la línea ofensiva, así cuando eh, dispone de una línea ofensiva, además agarraron a Payne y Sewell. ¿vale? Así uh -huh. que está reforzado eso. Eh, the Way Receivers, eh, este muchacho que lo. Ahora cuando pasen las 12 lo voy a levantar de Waivers porque me parece que está en una de las ligas que es eh, Amonra Saint Brown, ¿Sí? que la verdad es que ha estado haciendo... Es impresionante lo que ha levantado ese muchacho. Es más, investigando un poco, salido de la Universidad de USC de South California, todos decían, qué raro que se haya ido hasta la cuarta ronda, era un muchacho sí. para levantar en la segunda. O sea que eso pasa con los Giants, uno dice no, oh, los Giants de vuelta, temporada quinta temporada consecutiva que está con récord negativo son todos un desastre Guarda, equipos especiales no es un desastre la defensa bien como decís, hoy hicieron un buen trabajo porque la verdad que también el hecho de cómo se comportó en el partido Prescott ayudó a que la defensa llegara a él y demás, pero es verdad la defensa siempre ha sido el causante de estos partidos de pocos puntos, pero que igualmente los gigantes pierdan, porque justamente lo que nos carbura es la ofensiva pero sí, la verdad es que si se llega a conservar la defensa para el año que viene, con una o dos mejoras, pero tienen que ser mejores de un nivel, por decirte, no te quiero decir TJ Watt, porque es una lo viste muy exagerado, pero vos decís, alguien que es la defensa, vos decís, este va a ser el que tome la posta, ¿sí? sí. Seguramente... Veamos otra vez una defensa al nivel de lo que fue hace 10 años con el Super Bowl. Y después trabajar todo en la ofensiva y en la línea, o sea, en la ofensiva lo que son que bueno, no puede ofrecerse más, pero la defensa, por suerte, es lo que nos ha salvado, es lo que ha arruinado a muchos en, también en las apuestas, ¿no? De que el Over Under estaban. Todo tirando para un lado, que el spread y demás. Siempre la ofensiva y es. Eh, digo, perdón, la defensiva siempre haciendo sus líos. Pero la verdad que sí, es lo único donde yo, bueno, todos me lo dicen, así gracias Mariana también por señalarlo. Es donde justamente los gigantes se han estado haciendo bien su trabajo. Es una lástima que eh, tampoco te digo que sea una top 5, pero top 10. Cuando quieren jugar bien, lo hacen bien. Lo hacen muy bien. El problema es que se ven mermados no solo en estadísticamente, sino también en lo que es la imagen, porque justamente la ofensiva no hace absolutamente nada. Obviamente que en algún momento cansa, cansa enfrentarse, por ejemplo, a las ofensivas de los ucaniensas, a las de los cowboys, a, uno, a ofensivas eh, como de los chips, te termina cansando en un momento y bueno, ya los puntos ceden. Uno tiene que sentarse a ver las estadísticas y ve que muchos de los puntos que se le han estado otorgando la defensiva de los gigantes siempre que terminan siendo los finales del tercer cuarto y el cuarto cuarto, cuando ya están totalmente vapuleados si a la defensa la tenés el 80-90% del partido en la cancha porque la ofensiva no carbura y siempre termina siendo un pauto, una patada de gano obviamente que no termina funcionando no pero la verdad es que sí, agradezco que la ofensiva da un muy buen trabajo pero sí se ha notado eso y me he sentado a verlo y demás y es que sí, ha sufrido mucho, mucho desgaste pero es porque son los que pasan mucho más tiempo en, en la cancha y obviamente en este partido no, es, no ha sido diferente. Han hecho bien su trabajo, han puesto en aprietos a DAC. La línea ofensiva de los Cowboys sufrió mucho, pero un, fue todo un desgaste que se hizo notar justamente porque los Cowboys anotaron pocos puntos, por 21 puntos. Para la ofensiva que maneja los Cowboys, yo me esperaba más de, más de 28. Es más, el over-under, si yo no me equivoco, el over-under creo que está en 43.5. ¿Sí? Y era todo porque si los Cowboys iban los a hacer cowboys, una así, claro. hacían 35 puntos o 38 puntos, y quedó ahí abajo, el Spread sí. si estaba tirado a 12, era lógico, pero... Fíjate que el que partido quedó en un partido muy de poquitos puntos, teniendo sí. en cuenta el poder ofensivo de los cabos, todo gracias a la defensa de, de los gigantes. El tema fue que la ofensiva no carburó, es más, la ofensiva sí. no hizo nada, fue gano con dos patadas. O sea que sí. ese es el equipo de los gigantes, es defensa más equipos especiales. La ofensiva hoy no existe.
0: Sí, sí la verdad es que es lo que dije, ¿no? pues tiene que haber un balance. Tiene que haber una defensiva que detenga, pero una ofensiva que ataque. Y pues también del lado defensivo creo que lo que pasó de parte de los Yankees, el porqué tampoco pudieron carburar mucho fue porque los Cowboys defensivamente generaron cuatro pérdidas de balón, es el tercer juego consecutivo que generan cuatro pérdidas de balón, en diciembre aparte, creo que es una marca bastante buena, es algo que ayuda mucho, y pues sí, o sea, tuvimos eh, las tres intercepciones, una de parte de Malik Hooker, otra de parte de Jordan Lewis, que por ahí batearon el pase, fue un pase que bateó de Marcus Lorenz en la línea, y también a Trevon Dix con su décima intercepción de la temporada, y también tuvimos, por ejemplo, un de Marcus Lawrence que tuvo un juegazo, que tuvo una taplera para pérdida, dos golpes al coreback, un pase defendido, el fumble forzado que tuvo, entonces sí creo que a pesar de que... Y la, la ofensiva de los Giants no carbura también fue porque los Cowboys buscaron esas pérdidas de balón y al final se aprovecharon de los errores. ¿no? El pase que intercepta a Malik Hooker fue un pase atrasado, fue un pase malo. El pase que intercepta Trevon Diggs fue un pase malo también. Y la única que fue realmente una intercepción por jugada defensiva fue la de Jordan Luis. ¿Por qué? Porque de Marcus Lorenz batea el pase. Y ahí es cuando se aprovecha la defensiva, ¿no? Pero sí creo que ahora sí que defensivamente igual de parte de los Cowboys estamos viendo una defensiva que se aprovecha de aquellas líneas que no son tan fuertes, que mete la presión con Micah, yeah. Exacto, exacto. ya sí, mete presión con Micah Parsons, con Marcus Lawrence, con Randy Gregory y al final pues llegan los errores o llegan las jugadas inefectivas. Ni siquiera se tiene que generar una pérdida de balón. Con que no avance el equipo y haces, hagas tú que despeje, que despegue, perdón, es ese balón, pues ya con eso lo hace, ¿no? ya con ese se arma y creo que por esa razón es que los, los Giants no anotaron más de seis puntos y pues los Cowboys al contrario, los Cowboys no anotaron más puntos porque pues no pudieron convertir o sea, si la ofensiva hubiera convertido sus terceras oportunidades importantes y demás como dices, tal vez hubiera ido a los 28 o más puntos y ahí es donde hubiera ha habido tal vez un marcador mucho más grande y como lo veían ahí en Las Vegas, ¿no? Con un este, over de más de 44 puntos, pero justo por la objetiva de los Cowboys. Pero bueno, creo que defensivamente estuvieron bien ambos equipos, creo que demostraron, hicieron lo que pudieron y al final pues se, des, se decidió por eso, ¿no? Por las defensivas y también por los equipos especiales un poco, ¿no? Porque al final tuvimos como dijiste tú, a los Giants con sus dos goles de campo de gano ¿no? que es el único que ahorita está luciendo que en este equipo, la, la verdad. Pero pues del lado de los Cowboys tuvimos un Greg Sterling que falló dos puntos extra que dice así como de, a ver, estás metiendo goles de campo pero los puntos extras no y del otro lado tuvimos un Brian Anger que tuvo tantas patadas de despeje que las cuatro que tuvo las metió dentro de la yarda 10 de los Giants, a mi gusto, error de los Giants, no sé cómo lo veas tú, porque pudo haber dejado que botara el balón, que se metiera a la zona de anotación y pues es un touchback.
1: Y tenemos un, bueno. un touchback, sí. Pero
0: sí que es un de tema de, de inteligencia,
1: de, de, de es eso es un tema de inteligencia, es muy jugársela, mm. es jugársela, sí. pero la verdad que han sido muy buenas patadas por parte eh, de los equipos especiales de Cowboys. El tema es que pasa sí. eso, como vos decís. Eh, Ahí es cruzar los dedos, o sea, es cruzar sí. los dedos y fijarse de dónde va a caer muy bien a ver, no he seguido un 8 a Brian Anger, pero la verdad es que los Pounds fueron una cuchillada fueron terribles, sí. fueron muy buenos, pero sí, es verdad, eh, yo creo que en la, no sé si fue en segundo o en el tercero que sí, déjala seguir, déjala seguir, me parece que llega el tema también hay que ver, justamente depende mucho también dónde está ubicada, con qué efecto viene la pelota, que eso sí, va sí, bien, sí, claro. cómo va rodando, si sigue votando. Y hay que ver también dónde uno está en el estadio, no es lo mismo estar en un estadio cerrado. Sí, que
0: no está, está abierto, abierto con abierto,
1: Que está abierto con los gigantes en este caso. Bueno, pasa esto de que no giraba, no giraba, quedaba ahí, bueno. Supongo que, a ver, ahí, ahí tiene que ver mucho... Cosas que no se ven tanto hoy en día, que es el tema de la inteligencia, respecto a las jugadas, el conocimiento del juego y demás. Decir, ah, no, si estoy en... Está en Chicago. Ves que hay viento. Ves que cayó en la yarda 15 o 10. Usted la juega si hay viento, que siga girando. Sí. ¿Sí? Otro pequeño detalle, o sea, hay un montón de, de cosas. El otro día estaba viendo, ya, pequeño detalle extra, El otro día mostraban como OBJ en el partido contra Arizona, me parece que era. Él recibe la pelota por parte de Mateo. Fíjate que este ni Mateo Stafford sabía que era lo que había hecho. Recibe la pelota. Cuando quiere encarar ya tiene a tres defensivos de los Cardinals encima. Él se da vuelta, ¿sí? Y deja que lo empujen para salir afuera de la cancha. Pero ¿qué pasa? Al no haber hecho yardas positivas desde la línea de scrimmage, eh, el reloj no se detiene y empieza sí. a seguir corriendo, que eso sí. es muy poca gente lo sabe. Si vos superás la, la, la línea de scrimmage y salís para afuera, el reloj se para. Si vos te vas para atrás ¿sí? y te empujan, no, no podés hacerlo a propósito, pero te empujan sí. y te sacan, ¿sí? el reloj sigue contando. Sí. Eso es algo que muy pocos jugadores sa saben y no solo con eso sino con otros 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 detalles me entendés eh, como bien te digo podrían haber dejado que rodara la pelota yo no lo me quiero pensando yo no tienen dejarla seguir rodando sí, iba a claro. entrar sí. iba a entrar no sé cuál fue la desesperación cubran la pelota que no se metan nadie los cowboys y listo pero bien cómo sí, es ¿eh? verdad y ya está llega un touchback eso no solo un fallo en los jugadores sino también tiene que ver mucho en el entrenador que uh -huh. los entrenadores informen de eso que hagan que al fin y al cabo en la NFL mientras esté escrito y esté permitido o no esté escrito, lo van a poder o sea, lo van a poder realizar, hay que sacar esos huecos, y ¿sí? así como vos bien decís, la defensa de Dallas se enfoca en los errores, de los cosas sí. y de es verdad eso, uno sale y termina sacando partidos con alguna que otra vivada o viveza en este caso, como perder el tiempo, eh, patadas desde ciertos puntos, ciertas jugadas. En ese caso, creo que los gigantes, eso es lo que pasa mucho, eh, lo que es temas especiales, lo que es tema de equipos y demás, ya están... Sabes qué? Noto que un equipo que ya está totalmente vencido en el momento que entran a la cancha, ¿sí? En todo el sentido, no solo en el físico, sino también en el mental y en posibilidades, ¿sí? Si salen con, ah, otro, lo es lo mismo. Ya está, ya, está, ya salen perdiendo desde que salieron, ¿no? Y eso lo denota, se nota mucho. En la defensa no, pero en el resto de los jugadores sí se nota mucho, sacando a gano, que agradezco porque sí, los claro. puntos en el si vienen bien. Pero sí, es una lástima que sí, lo que mencionás es eso, esos detalles de inteligencia, de... de pues decís, a ver, sos profesional, tenés que saber que podés hacer esto, esto y esto y esto. Quedan a un margen y ocurren estas cosas, errores tontos, pero que bueno, a ver, que Anger te patee cuatro pounds y los cuatro caigan en, en yarda 10 y a ver. Agarrá y salí corriendo Si ya sabes que sí. uno o dos a la tercera A la tercera, mira, si yo la tercera Veía que me estaba a punto de caer en la yarda 15 o 10, no, yo la agarro y la voy Capaz Me, me acerco, capaz sí, a claro. un tocho no, no lo sé, hay que jugársela Dejar cuatro veces que el pounder de, de la tira a la yarda 10 Y ahí creo que hay un error Conceptual importante Por parte de los jugadores y de los entrenadores ¿no? El staff de para eso está
0: Sí, sí, la verdad es que ahí, ahí la tienes bien. Y justo, pues vamos a, a cerrar un poco el programa. Y justo te lo quería abordar este tema, ¿no? ¿Qué va a pasar con los Giants en un futuro? Porque yo creo que el problema va más allá. Y va más allá porque, pues ya lo vimos. O es una A ver, corrieron a Jason Garrett para la temporada. Entonces, la ofensiva, ahí ya. Coordinador defensivo, bye. O sea, no estaba funcionando. El defensivo sí funciona bien, pero pues si no tiene a quien lo apoye, pues no. Y ahora, este, tú te quedarías. Con el ahorita que pues, ahorita, es George no me equivoco. Y, no. o sea, es que ahí es la pregunta: o sea ¿qué va a pasar con los gigantes? no eh, O sea, si no. haces una reconstrucción pro pro este, completa, ¿tú correrías a todos o qué harías?
1: Todos, todos, todos todos, todos. Lo vengo diciendo en el primer episodio. Creo que ni siquiera el problema es show, el show, uh -huh. pero sí, sáquenlo porque tampoco me parece un tipo que tenga que estar en los gigantes, ¿no? Porque uh -huh. no tiene el nivel. El problema viene de Sheldeman. Shelteman es el que tiene que ser corrido de ahí y después viene de todo el resto. El coordinador defensivo no, no, no lo he tanteado tanto en respecto. A ver, ha estado haciendo un buen trabajo, yo lo conservaría. Pero la verdad que sí, yo sacaría, ni siquiera voy de abajo porque porque arrancamos con sacar a Garrett, a Garrett, que Garrett está acá. Sí, viene a, en un segundo tercer piso. Hay que ir al primer piso. Hay que ir al primer piso. No te digo sacar algo. saquen al, al, al general al manager. Frente. Porque el que, viene haciendo, el que viene haciendo el problema de todo esto es de Gentleman. Sí. Nada más y nada menos. Sacando de Gentleman se va el show. De eso estamos seguros. Y de ahí nos fijamos. Aquí nos agarramos como... como eh, obviamente no a Burmáyer, ¿no? Pero nos fijamos a quién agarramos como head, como head coach para, bueno, para una reconstrucción como tiene que ser. ¿Hace cuántos años venimos escuchando por parte de los gigantes de que hay una reconstrucción? Hace seis años. Y seguimos en reconstrucción, seguimos en reconstrucción, yo ya no sé qué hacer, o sea, pero para mí el problema viene ahí, el problema es si vos ves que no son los coordinadores, no son los jugadores, no es el coreback, porque encima se ha puesto en cuestionamiento a Eli Manning, por favor, Eli Manning, el padre de Tom Brady, no se lo puede cuestionar a Eli Manning, todas esas cosas, pero nunca en ningún momento nadie cuestionó al general manager, me parece que estamos en un pequeño error de cultura, y que ahora la gente de los gigantes se ha hecho, se ha hecho notar. Se ha hecho escuchar, sí. el problema es Dave Gentleman. de ahí todo para abajo y bueno, ahí yo no estoy, bueno, no, 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 no estoy metido en lo que es la parte administrativa de los gigantes para ver quiénes serán los próximos para tomar el puesto de General Manager, pero la verdad es que sí, la reconstrucción viene desde, el, desde Dave, de ahí para abajo todos, eh, obviamente yo ya lo he dicho, yo la verdad con todo el dolor en el alma, Daniel no lo quiero en el equipo, a Saekwon tampoco lo quiero en el equipo, yo la verdad necesito, es más, es una burrada lo que voy a decir, de los dos picks de primera ronda, uno lo cambiaría por más picks uh -huh. para las siguientes rondas, yo necesito cantidad de jugadores, vale, porque si sí. esto lo hablé con Tigrillo, esto lo hablé con Tigrillo la otra vez, dos corebacks había, Selecciona a Daniel Jones, queda a MacLeno. ¿Quién está de suplente? Tuvieron que levantar del practice después de los Bills a Jake Fromm. No tiene que pasar eso. No tiene que pasar eso. Puede pasar algo como tienen los Buccaneers Está Tom Brady que le queda uno o dos años. Ah, él dice hasta el dice puede va 50. Tienen un suplente de, de Garrett, de la prisión no me acuerdo. Y tienen al, al coreback de los Florida Gators que de... agarraron el draft en segunda ronda, que ¿Sí? es Kyle que me gusta un montón. Una cosa sí tiene que ser: Tienes que tener un coreback 1, un coreback 2, ahí, zafable. Pero tenés que tener a como un Rocky ahí que vea y vaya aprendiendo en este caso. ¿sí? Eso es lo que los Jaguars no han trabajado, y ahí está el problema del core, Que Eso también le ha estado ocurriendo a Denver, le está ocurriendo también. <coughs> le da, ocurriendo,
0: Panteraz, bueno, A Panthers.
1: A Panthers, perdón, ahí está. A no, Panthers. Sí. De no tener a alguien ahí que vos decís, los vas construyendo de a poco. En algún momento le va a pasar a los Dallas que van a tener que apuntarle a un coreback. ¿va? Sí, vamos a ver qué onda. Todo el pero... mundo pasa por ahí. Todo el mundo pasa por ahí, la verdad que eh, a ver, los Buccaneers ya van a llegar, vamos a ver ¿Sí? si Kyle Trucks va a ser el, el coreano. ¿Sabéis quién está pasando por esto? Los Saints, no me estaba acordando ahí. Sí, también.
0: Los exacto, Saints pasan también. por
1: eso, van a venir y juntar y bueno, nada, ¿de qué va a servir? Los, pay, los Packers cuando se vaya a, sí, a, ve, eh, a ver. Rogers, ¿qué va a hacer? Jordan Love ya se vieron que no es, el Jordan Love es una situación sí, parecida, los Packers y los Gigantes no nos, no nos distanciamos de eso cuando agarraron a Jordan Love se volvieron locos y más, fíjate nosotros cuando agarró a Daniel Jones pero bueno, eso es algo que le pasa a todo, a todo equipo de algún momento. el tema es que lo nuestro no viene más de la estructura del equipo sino viene de la estructura administrativa Sheldon yo ya lo dije y le voy a colgar en el, 2000, el 2022 como hashtag en todos lados Sheldon Out, porque es el, él es el causante de toda esta situación puro y conciso, sacándolo ahí se van a ir todos los que estaban con él y de ahí se hará la reconstrucción, dolerá, sí, pero ya la verdad que venimos a seis años en reconstrucción y no hemos conseguido ningún tipo de, de, de como te digo? De resultado o no cuatro sí. 0 sí, de de vuelta a temporada negativa es la verdad que es un desastre deja mucho sí. que desear
0: sí estoy muy de acuerdo contigo y yo haría lo mismo, creo que cuando tú quieres una reconstrucción tienes que echarte a todos y creo que fue un poco lo que pasó con los Cowboys para 2020 que se echaron a todos o sea el único que se quedó fue Kellen Moore literal todos los demás todos los entrenadores verdad, para afuera entonces sí creo que sí es algo que es necesario en cierto punto pero que al final por ejemplo ahorita o sea sí 2020 fue un año para el olvido pero ahorita 2021 ¿no? es un año que ya están agarrando ritmo las cosas con un Dan Quinn que lo está haciendo muy bien con un Mike McCarthy que pues está ahí, está ahí administra sí, y sí. entrena y todo, pero pues o sea es mejor que un Urban Meyer mil veces. Eh, sí no, Show <risa> so Sí. Sí, Juan dale, exacto. Entonces sí. Igual considero ¿sí?
1: que en el futuro, un futuro otro entrenador no sé si se te viene sí, a cabeza. Sí, sí va a pasar Mike, yo
0: creo en otro, algún
1: momento. Uno mejor puede haber, porque la sí. verdad es que.
0: Sí, eso sí es cierto. O sea, la verdad es que sí. Sí. Sí, o sea, sí, no, no, no estoy diciendo que sea el mejor entrenador de la vida, porque debería tener a, a un Sean Payton, un Sean McVay, por supuesto, o mm. un Andy Reid, pero por ahorita, este, al menos no es, no es para correrlo, para nada es para correrlo. No, entonces, no, no, no pero que, este, Por mientras, ahorita bien, vamos por un buen camino, digo, no es como que te estoy diciendo vamos a ganar el Super Bowl mañana, pero es el camino que se está recorriendo, ¿no? ¿no? Y es, es no, mañana no. Mañana
1: confianza, no ¿no?
0: No, mañana no es febrero. En febrero hablamos. No, hay no, no. no, sí, no hay, que ver, hay que ver cómo se termina la temporada, ¿no? Pero, pero sí creo que pues los Giants, como dices, ¿quién? está reconstruyendo.
1: Ahora, teniendo en cuenta, para tratarlo rápido, si sí, ya damos un cierre. ¿Cómo ves a los playoffs de los Dallas? Yo estoy justo con el playoff machine. Y bueno, obviamente Dallas podemos ya está clasificado, obviamente, tiene sí. el primer sitio, bueno, matemáticamente. ¿Está Washington y Filadelfia jugando? No sé cómo están todavía. ¿Sí? ¿Quién? A ver, si alguno de los dos clasificara, ¿quién preferís que no clasifique? ¿Quién preferiría que clasificara entre Washington y Eagles? Eh,
0: pues creo que me gusta Porque más la que en algún momento te puedes Washington. cruzar. Sí, 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 claro, puede pasar con ambos. Eh, o sea, si habláramos de equipos en general, me gusta más la filosofía de, de Washington. La verdad es que son equipos... Pues, este, creo que lo hace mejor, pero pues ganó Filadelfia, ahorita te lo confirmo, ganó 27-17 sí. y creo que ya con esto Washington queda fuera. Bien, no creo perfecto. que les alcance. A ver. Entonces, eh, oficialmente, a ver. señores, se los estoy confirmando en vivo, los Cowboys acaban de ganar la NFC. East. Entonces confirmo ya, que la NFC. Ajá, ah, confirmadísimo, Ahí está, sí, porque él sí, se, necesitaba y... justo, uh -huh, sí, se necesitaba justo, se necesitaba justo que los Cowboys ganaran y perdiera Washington, entonces... Washington pues, pues, tenía sí, criterio. Eh, exactamente, entonces los Cowboys pues ya están más que clasificados, pero ahora lo importante es esto lo que dices, de ¿en dónde va a quedar Cowboys? ¿no? ¿A quién va a enfrentar? Ahorita están en muy buena posición. Ahorita la verdad es que sí. les fue muy bien porque con las derrotas de Arizona y de Tampa, los Cowboys quedaron como número dos sembrados, solamente abajito sí. de Green Bay, que está una victoria arriba. Entonces, sí. si los Cowboys se pudieran mantener en el número dos, o incluso con algunos resultados combinados de Green Bay perdiendo y ellos sí. ganando, quedar en el sembrado número uno, sería el mejor escenario posible. Porque en ese caso, sí. pues enfrentas, como tú dices, a un Philadelphia, tal vez unos Saints, por ahí podría ser un Minnesota. Y no es, ahora es, mismo Minnesota, por ejemplo. Sí, ahora ahora es mucho mejor Minnesota enfrentar a ellos. Ajá, sí. es mucho mejor enfrentar a ellos que a un, unos Rams, que la verdad es que tienen mm. un equipo muy bueno, o un San Francisco que está tomando un ritmo ahorita para diciembre, que los está ayudando muchísimo y que están agarrando muy buena... La ofensiva, sobre todo, está muy bien con George Kirill, con Diego Samuel. Entonces sí creo que... Eh, mientras mejor posición haya y mientras se conserve ya sea el número 2 sembrado o el 1, creo que con eso los Cowboys van a tener mucha más posibilidad de avanzar en playoffs. Porque si no, pues vas a enfrentar desde la primera semana a rivales muy difíciles. Entonces sí creo que sí. ahorita, o sea, si se acabaran ahorita la temporada regular y empezaran los playoffs, sería el mejor escenario sí. para los Cowboys, por supuesto. Ahora mismo
1: sí. Sí, sería uh -huh. Minnesota el que se enfrentaría. Mira, haciéndolo rápido, teniendo en cuenta la próxima semana Washington. Contamos que eso es una victoria para Dallas.
0: Este sí, debería de ser, sobre todo porque es en casa.
1: Perfecto, tenemos Arizona en la 17.
0: Esa es la difícil, esa es ah. la semana
1: decisiva. <risa> uh -huh. Esa es la decisiva. Después... Si se
0: gana ahí, yo creo que ya, ya se aseguró el. Claro,
1: porque después en la última dos. semana contra Filadelfia podemos también tomarlo como una victoria, sí. De ahí una derrota, sí, automáticamente sin haber puesto el resto de los resultados. Una derrota contra Arizona cae a un tercero o cuarto eh, sí, CID. En este caso sin tocar más resultados. Esto está planteado como Green Bay el primero, sí, ¿sí? con su AI. Dallas contra Minnesota, Tampa Bay contra San Francisco y Arizona contra Los Ángeles. Eso quiere decir que, como bien decís, hoy Minnesota es la mejor opción. Cualquier derrota en el medio es una caída hasta eh, Los Ángeles. San Francisco, Los Ángeles, más probable Los Ángeles por, la, por el tema del récord. Y son San Francisco y Los Ángeles, la verdad que son muy, bien como decís, o sea, es ahí. Creo que ese es el punto límite que tienen los Cowboys con el tema de su respectivo nivel. Eh, actual. Pero bueno, hay sorpresas, hay de todo.
0: Sí, hay de la todo. verdad que sí,
1: Hace 10 ganaron con récord 97.
0: Sí, la, la, la postemporada <risa> es completamente diferente. Sí, la postemporada es distinta. Lo vimos el año pasado Washington estuvo a punto de hacerle la mala jugada a Tampa Bay. O sea, Washington <risa> con récord
1: negativo. Sí, Qué sí, loco. Entonces,
0: sí, creo que sí, como dices, hay que esperar porque la postemporada pues, es, es completamente distinta, es un torneo diferente pero creo que mientras llegues con mejor ritmo, sobre todo jugando bien. Si tú llegas bien, jugando bien a postemporada, es más fácil que ganes, o sea, independientemente de tu récord. O sea, si tú llegas jugando bien, ya vimos, por ejemplo, un Pittsburgh el año pasado. Llegó con un récord buenísimo, pero jugando muy mal y se quedaron fuera en la primera ronda. Entonces, sí creo que si tú llegas jugando bien, con eso ya la tienes y pues hasta ahorita los Cowboys, pues ahí van, ¿no? Creo que la defensiva es lo que está mejor ahorita. Entonces, si arreglan sus problemas ofensivos, creo que eh, va a haber equipo para competir, eso sí, eso sí estoy segura. Y pues creo que con, con esto podemos cerrar el episodio del día de hoy. Ya les hablamos un poco de todos, ya discutimos hasta de, de a quién vamos a correr, a quién no. Pero bueno, este Maxi, Maxi ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales?
1: Me pueden encontrar en redes sociales como en Instagram como Maxi Rojas 89, mi nueva cuenta hasta que recupere la otra. Y Maxi Rojas 86 en Twitter y obviamente la cuenta oficial de Giants, de Cuarta y Gol, que es Giants, Cuarta y Gol, me pueden encontrar ahí. Siempre que me quieran hablar, saben que estoy disponible.
0: Sí, a mí pues me pueden encontrar en arroba y en arroba Cuarta y Gol Cowboys, entonces lo que necesiten, ya saben, ahí me pueden encontrar. Y cualquier cosa de los Cowboys o de los Giants, pues ya tienen las cuentas, ¿no? ya pueden. Eh, ahí buscar cualquier información ya en la descripción
1: en caso de que no lo no entiendan.
0: <risas> sí, exactamente, justo como lo dices. Y pues bueno, pues este recomienden los episodios tanto de los Giants como de los Cowboys para que nos escuchemos mucha más gente y podamos mejorar los programas cada vez más. Y esperen mucho más contenido de ambos equipos porque los Cowboys y los Giants no terminan y nosotros tampoco. Cowboys y Giants en Cuarto